0: Drugi list do Tesaloniczan rozdział trzeci od pierwszego wersetu. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby Słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Apostoł Paweł był człowiekiem modlitwy. Dowiadujemy się o tym zarówno z drugiej części dzieł apostolskich, w której znajdujemy głównie opowieść o podróżach misyjnych apostoła Pawła, ale dowiadujemy się tego również z listów, które apostoł Paweł pisał. Dowiadujemy się, że Paweł modlił się często i w bardzo różnych sytuacjach. Najpierw w dziewiątym rozdziale dziejów apostolskich po tym, kiedy Paweł spotkał Jezusa na drodze do Damaszku, oślepł i zatrzymał się w Damaszku, czytamy w dziewiątym rozdziale, 10 wersecie, że żył tam, w tym mieście, pewien uczeń imieniem Ananiasz. I Pan powiedział do niego w widzeniu Ananiaszu, on zaś rzekł, oto ja panie. Pan zaś rzekł do niego, wstań i idź na ulicę prostą. I zapytaj w domu Judy o Saula Starsu. O to właśnie się modli. A więc widzimy, że Paweł, tuż po tym swoim dramatycznym przeżyciu, spotkania z Jezusem, gdzieś zaszywa się na ulicy Prostej w Damaszku i co robi? Modli się. W XVI rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy Paweł i Sylas zostali uwięzieni, wtrąceni do więzienia w Efezie, czytamy w 25. W wersecie, a około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewem wielbili Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. A więc widzimy Pawła, który modli się w więzieniu. W dwudziestym rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o tym, jak Paweł żegna się ze starszymi kościoła w Efezie, ze swoimi przyjaciółmi, z ludźmi, z którymi wiele przeżył, którzy byli dla niego jak nie przymierzając koledzy z wojska. I co tam czytamy? Czytamy, że kiedy już wypowiedział te swoje słowa pożegnania, wtedy padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. Wiele jest takich momentów, w których widzimy Pawła, który się modlił. A kiedy sięgniemy do jego listów, zobaczymy, że Paweł też często zapewnia swoich adresatów o tym, że się o nich modli. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w dziewiątym wersecie czytamy: Świadkiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim przez zwiastowanie Ewangelii Syna Jego, że nieustannie o was pamiętam zawsze w modlitwach moich. W liście do Efezjan w pierwszym rozdziale w 16. wersecie, to list do tych kolegów z wojska, nie przestaję dziękować za Was i Was wspominać w moich modlitwach. W pierwszym liście do Tesaloniczan w trzecim rozdziale, we dnie i w nocy, modlimy się bardzo gorliwie o to, aby nam dane było oglądać Wasze oblicze i dopełnić tego, czego brak Waszej wierze. W innych fragmentach powłowych listów widzimy, jak Paweł zachęca adresatów swoich listów do modlitwy. W liście do Rzymian, 12 rozdział, 12 werset. W nadziei bądźcie radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. W do Filipian, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem. Powierzcie prośby wasze Bogu. I kiedy zachęca apostoł Paweł adresatów swoich listów do modlitwy, Czasem w bardzo konkretny sposób przypomina im, o czym powinni w modlitwie pamiętać. Na przykład w pierwszym liście do Moteusza, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie. To taki tekst na dziś, na dzień wyborów. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. A więc pośród wszystkich innych spraw, o które powinniśmy się modlić, apostoł Paweł szczególną uwagę zwraca uwagę, szczególną uwagę zwraca na to, abyśmy modlili się o tych, którzy sprawują władzę nad nami, niezależnie od tego, czy ich lubimy, czy ich nie lubimy. Nie sądzę, żeby apostoł Paweł był wielkim, a jakby to powiedzieć, sympatykiem Cezara czy też ludzi, którzy w imieniu Cezara sprawowali władzę w Judei czy w Galilei. Mimo to zachęca, aby o nich się właśnie modlić. Po co? Po to, abyśmy mogli wieść życie ciche i spokojne. Modlić się o nich, aby aby Bóg wlewał mądrość w ich serca, aby wlewał bojaźń Bożą, aby nie nastawali na naszą wolność. Abyśmy mogli się cieszyć wolnością, pokojem, dostatkiem i wieść życie ciche i spokojne. A więc Paweł nie tylko zachęca do modlitwy w taki abstrakcyjny sposób, ale mówi też swoim adresatom, jak powinni się modlić. Najpierw mówi, że powinni przynosić Bogu swoje prośby pośród dziękczynienia. Potem mówi, że powinni modlić się o wszystkich ludzi, a w szczególności o tych, którzy sprawują władzę nad nami. Paweł był też człowiekiem, który miał okazję w swoim życiu doświadczyć mocy modlitwy. Czytamy o tym na przykład w Dziejach Apostolskich, w 28 rozdziale, gdzie pojawia się pewien człowiek, ojciec, który leży w gorączce i choruje na czerwonkę. Paweł podchodzi do niego, modli się, a Bóg w odpowiedzi na modlitwę uzdrawia tego człowieka. Wiemy też, co stało się, kiedy w Efezie Paweł i Sylas uwięzieni modlili się i śpiewali pieśni, o czym już wcześniej wspominałem. Czytamy wtedy w 26 wersecie, że Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także się zachwiały fundamenty więzienia i natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi, a więzy wszystkich się rozwiązały. A więc Paweł się modli, Paweł zachęca do modlitwy. Paweł doświadcza mocy modlitwy i zapewnia innych o swojej modlitwie. Jest człowiekiem modlitwy. A ponieważ... Jest człowiekiem modlitwy, ponieważ poznał jej smak i jej moc. Nie waha się też prosić adresatów swoich listów o to, aby modlili się o Niego. W liście do Kolosan w czwartym rozdziale, w trzecim wersecie czytamy Módlcie się za razem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił jak powinienem. A więc Paweł jako misjonarz, jako posłany do zwiastowania Ewangelii modli się o dwie rzeczy. Czy prosi, aby adresaci jego listów modlili się o niego. Po pierwsze, aby Bóg otworzył mu drzwi. Po drugie, aby on wiedział, co z tymi otwartymi drzwiami zrobić. Aby te możliwości, które Bóg mu otworzy, dobrze wykorzystał. Aby kiedy już otworzy swoje usta, głosił Ewangelię, taką jaka jest, tak jak powinien, we właściwy sposób, we właściwym czasie, we właściwych słowach. No i wreszcie tekst, od którego zaczęliśmy dzisiejsze rozważanie. Na ostatek, bracia, budujcie się za nas, aby słowo pańskie się rozkrzewiało i rozsławiało wszędzie, podobnie jak u was, i abyśmy byli wybawieni od ludzi przewrotnych i złych, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. A więc, kiedy Paweł modli się, kiedy Paweł prosi o modlitwę, o siebie, o swoją misję, trzy wątki się tu pojawiają. Po pierwsze, aby Bóg otworzył drzwi. Po drugie, aby On potrafił te otwarte drzwi, te otwarte możliwości wykorzystać. I po trzecie, aby Bóg uchronił go od przeciwności, a w szczególności od złych ludzi. Paweł nie byłby tym, kim był i nie dokonałby tego, czego dokonał, gdyby nie modlitwa. Misja Pawła była absolutnie niewykonalna bez modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że to była bardzo ambitna misja, bardzo trudna misja. To był, Paweł postawił sobie bardzo ambitny cel. Iść na cały świat i wydobyć ten świat, z jednej strony z mroków pogaństwa, w którym tkwiły narody, a z drugiej strony z więzów legalistycznego judaizmu, który na tym etapie swojej historii miał już niewiele wspólnego z wiarą Abrahama, Mojżesza i Dawida. Z perspektywy Pawła cały świat tkwił w mroku albo w kajdanach. Jedni tkwili w kajdanach legalistycznego judaizmu, drudzy w mrokach pogaństwa. A Paweł postawił sobie za cel cały ten świat poddać w posłuszeństwu Chrystusowi. To jest, słuchajcie, misja na przekór ludzkiej naturze. Bo kiedy czytamy początek listu Apostoła Pawła do Rzymian, nie mamy najmniejszych wątpliwości, że ludzkość nie chce się poddać Chrystusowi. Apostoł Paweł mówi, że ludzie bezbożni ludzie przez nieprawość tłumią prawdę. I pokazuje nam na początku tego listu do Rzymian, jak to poganie odwrócili się od danego im w naturze poznania prawdziwego Boga ku fałszywym bóstwom i jak to sprawiło, że pogrążyli się w mroku, ciemności i niemoralności. Ale w tym samym liście do Rzymian apostoł Paweł pokazuje, co z kolei stało się z Żydami, którzy mając Dużo pełniejsze poznanie Boga i Jego natury w prawie mojżeszowym zamiast wdzięczności i prawdziwej wiary Abrahama wybrali drogę legalizmu i hipokryzji. A więc ta misja poddać świat Chrystusowi, wyrwać go z mroków pogaństwa i więzów legalistycznego judaizmu jest misją przeciwko ludzkiej naturze przeciwko naturze w tym stanie, w jakim ona się znajduje. Dalej, jest to też misja przeciwko pieku, bo jak czytamy w liście do Efezjan, w szóstym rozdziale, dwunastym wersecie, bój toczymy nie z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. A więc... Chcąc poddać świat Chrystusowi, Paweł walczy przeciwko ludzkiej naturze i przeciwko piekłu, które stara się go powstrzymać, które stara się powstrzymać Słowo Boże i Ewangelię, bo dopóki świat tkwi w mroku pogaństwa i więzach legalistycznego judaizmu, znajduje się pod władzą władcy tego świata, pod władzą piekła. I tej władzy nad ludźmi, piekło, Nie chce utracić. Ale zobaczcie, z jednej strony Paweł mówi, nie toczymy boju przeciwko krwi i ciału, a więc nie walczymy z ludźmi. Walczymy z władcą tego świata, z władcą piekła. Ale z drugiej strony bardzo często widzimy i w tej historii apostoła Pawła, i w jego listach, że przychodzi mu również walczyć z ludźmi. Bo jak Słyszeliśmy w dzisiejszym fragmencie z drugiego listu do Tostroniczan wiara nie jest rzeczą wszystkich. Niestety nie wszyscy przyjęli wiarę, a wielu spośród tych, którzy jej nie przyjęli, robią wszystko, aby wiarę zniszczyć. W dziełach Apostolskich widzimy, jak Paweł walczy, a w zasadzie to z nim walczą poganie, którym Ewangelia psuje interesy. Bo żyją na przykład z wytwarzania podobizn pogańskich bóstw albo jak ci właściciele niewolnicy, która miała ducha wieszczego. Tam Ewangelia psuje interesy, więc ludzie ci walczą przeciwko Ewangelii. I oczywiście w tym fizycznym wymiarze była to walka z tymi ludźmi, ale w tym duchowym wymiarze była to walka jak mówi apostoł Paweł nie z krwią i ciałem, ale z władcą ciemności. Ale nie tylko poganie walczą przeciwko Pawłowi i Ewangelii. Walczą przeciwko niemu też Żydzi, którzy na różne sposoby próbują go uciszyć, próbują go zabić, uwięzić, fałszywie oskarżyć. Na domiar złego przeciwko Pawłowi walczą też fałszywi bracia. Ludzie, którzy Podają się za chrześcijan, ale na przykład, tak jak czytam o tym w liście do Galacjan, tak naprawdę próbują na nowo ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa, zakuć w kajdany legalistycznego judaizmu. Walczą przeciwko Pawłowi ludzie, którzy ze względu na swoje ambicje kwestionują jego apostolski autorytet. Zabiegając o własną pozycję jako przywódcy Kościoła, próbują umniejszyć znaczenie Pawła, jego autorytet, próbują go oczernić w oczach jego duchowych dzieci, którymi są adresaci jego listów. A więc ta misja, którą się Paweł podjął, jest strasznie trudna. Walczyć jednocześnie przeciwko ludzkiej naturze, przeciwko siłom piekła i przeciwko bardzo różnym ludziom i środowiskom, poganom, Żydom, fałszywym braciom, ambitnym konkurentom, którzy powinni być współpracownikami, ale Bóg wie dlaczego, postrzegają się jako konkurenci Pawła. To wszystko sprawia, że ta misja jest naprawdę bardzo, bardzo trudna. Do tego dochodzą skromne środki, jakimi Paweł dysponuje. Zwykłe ludzkie ograniczenia. Apostoł Paweł mówi w pewnym momencie do Koryntian, że ten skarb, jakim jest Ewangelia, nosimy w glinianych naczyniach. My jesteśmy takimi kruchymi, glinianymi naczyniami. W środku jest skarb, no ale naczynia są kruche i gliniane. Może dlatego Paweł, kiedy prosi, aby się o niego modlić, mówi, módlcie się nie tylko o to, aby Bóg otworzył drzwi do zwiastowania Ewangelii, ale módlcie się też o to, aby mnie zawiódł abym ogłosił tę Ewangelię tak, jak powinienem. I słuchajcie, do tego wszystkiego jeszcze dochodzą takie momenty w życiu apostoła Pawła, gdzie srodze zawodzi się na swoich współpracownikach. Wśród ludzi, przed którymi przestrzega adresatów swoich listów, niewątpliwie są tacy, którzy wcześniej byli jego współpracownikami. Jest też taki moment, w którym... Paweł zawodzi się na jednym ze swoich współpracowników i przyjaciół Janie, nazywanym również Markiem. Wiemy, że ta relacja później zostaje naprawiona, ale jest moment, w którym również z tej strony spotyka Pawła zawód. A na domiar złego do tego wszystkiego dochodzą jeszcze cierpkie owoce. Tej jego pracy. No bo Paweł poświęca swoje życie głoszeniu Ewangelii, zakładaniu nowych kościołów, a kiedy sobie poczytacie, co on potem do tych kościołów pisze, z jakimi problemami zmagają się adresaci jego listów, to włos na głowie się jeży. Kiedy pisze do Galacjan, to mówi: słuchajcie, przyjęliście inną Ewangelię. Chyba nie ma mocniejszego zarzutu, jaki taki. Duchowy ojciec mógłby skierować do swoich duchowych dzieci. Martwię się, że nadaremno pracowałem. Przyjmując obrzezanie i dając się na nowo zakuć w kajdany tego legalistycznego judaizmu, odwracacie się od Chrystusa. Kiedy piszę do Koryntian, to okazuje się, że w kościele w w Koryncie mamy jakieś podejrzane duchowe praktyki, które są mieszanką chrześcijańskich charyzmatów i pogańskiego mistycyzmu, bardzo głębokie podziały i niemoralność taka, o której, jak sam apostoł Paweł mówi, o czymś takim nie słyszano nawet między poganami. A kiedy pisze do Tesalonicza, to okazuje się, że jego uczniowie w w kościele w Tesalonikach tak bardzo przejęli się powtórnym przyjściem Chrystusa, że przestali pracować usiedli i czekają, aż Chrystus wrócił. A to znaczy, że kompletnie nie zrozumieli tego przesłania, z którym Paweł do nich przyszedł. I kiedy w ten sposób spojrzymy na misję Pawła, to dostrzegamy potrzebę modlitwy. Dostrzegamy to, że bez modlitwy ta misja jest misją absolutnie niemożliwą. Że po pierwsze potrzebna jest moc, która tę oporną rzeczywistość, którą Paweł chce poddać pod panowanie Chrystusa, Zmieni. Moc, która otworzy drzwi, która skruszy przeszkody, która powstrzyma przeciwników. I z drugiej strony potrzebna jest moc, która komuś takiemu jak Paweł, jego współpracownikom da wytrwałość, da mądrość, da to wszystko, co jest potrzebne, żeby się z tymi wszystkimi trudnymi sytuacjami zmienić. Tą mocą jest właśnie moc. Słowa i modlitwy. Mówię słowa i modlitwy, bo chrześcijańska modlitwa zawsze jest związana ze Słowem. Po pierwsze, to Bóg pierwszy do nas przemawia, my odpowiadamy, a więc nie ma modlitwy bez Słowa. Po drugie, kiedy się modlimy, modlimy się często Słowem Bożym, a modlitwa Słowem Bożym jest pierwszą, najważniejszą modlitwą, bo jest szkołą modlitwy. Bo zanim zaczniemy się modlić swoimi słowami, to musimy nauczyć się modlić a uczymy się jej ze Słowa Bożego. Modlitwa zmienia świat i modlitwa zmienia nas. Dla Pawła jest oczywiste, że ten świat może zostać poddany Chrystusowi tylko mocą Bożą i modli się o to, aby moc Boża poddała świat Chrystusowi, I wreszcie dla Pawła jest oczywiste, że on może wypełnić tę misję, wytrwać w niej tylko dzięki mocy Bożej, więc modli się o moc dla siebie. Życie Pawła pokazuje, że stał się w pewnym sensie mistrzem modlitwy, czyli kimś, od kogo możemy się uczyć, czym jest modlitwa i w jaki sposób ona zmienia świat i zmienia nas. Czy potrzebujemy takich mistrzów modlitwy? Oczywiście. Modlitwa jest swego rodzaju językiem. W jaki sposób uczymy się mówić, w jaki sposób uczymy się nowego języka od innych, którzy tym językiem władają. Mówić uczymy się w ten sposób, że powtarzamy pierwsze słowa po rodzicach i oni są pierwszymi nauczycielami mowy dla nas, ale później przychodzą rodzeństwo, Bliżsi, dalsi, krewni, znajomi. Każdy coś do tego naszego języka wnosi. Dlatego pierwszą i najważniejszą szkołą modlitwy jest Słowo Boże. Uczymy się mówić, powtarzając po naszym Ojcu. Dlatego tak ważne jest, aby nasza chrześcijańska modlitwa zawsze dokonywała się w kontekście Słowa, była odpowiedzią na Słowo, I dlatego tak ważne jest, abyśmy w naszej modlitwie czerpali z bogactwa Słowa Bożego, zwłaszcza z psalmów i modlitwy pańskiej, które są odpowiednio dla starego i nowego przymierza, Bożą odpowiedzią na prośbę ludu, naucz nas modlić się. Ale słuchajcie, prędzej czy później zaczynamy powtarzać już nie tylko po rodzicach, ale też po naszym starszym rodzeństwie i w pewnym sensie apostoł Paweł występuje tutaj w takiej roli, jako ten starszy brat, na którego patrząc, patrząc na to, jak się modli, o co się modli, o co prosi, kiedy prosi o modlitwie i o czym mówi, kiedy zapewnia innych o swojej modlitwie, patrząc na to wszystko, możemy uczyć się, czym jest modlitwa. Mam takie osobiste doświadczenie z apostołem Pawłem i modlitwą, bo mam do dziś, nawet przy sobie w torbie, Egzemplarz Biblii, który towarzyszy mi od 18 grudnia 1994 roku. Żeby było jeszcze ciekawiej, dostałem go dokładnie naprzeciwko w kaplicy Kościoła Baptystów w prezencie właśnie 18 grudnia 1994 roku. I krótko potem studiowałem sobie właśnie ten temat modlitwy u apostoła Pawła Zaznaczając sobie brązowym flamastrem wszystkie fragmenty w listach apostoła Pawła, w których Paweł pisze o modlitwie, a więc zachęca do modlitwy albo zapewnia adresatów swoich listów o modlitwie. Wszystkie fragmenty, w których prosi o o modlitwę i wszystkie fragmenty, które są takimi błogosławieństwami, takimi takimi modlitewnymi życzeniami listach apostoła Pawła. Od tego czasu, ilekroć sięgam po ten egzemplarz Biblii i sięgam do do listów apostoła Pawła, siłą rzeczy ten brązowy flamaster rzuca się w oczy i gdzieś te teksty apostoła Pawła o modlitwie mi towarzyszą. Jakie obserwacje, jakie wnioski wyniosłem z tego studium? Pierwsza obserwacja to, maksymalizm modlitw apostoła Pawła. Kiedy Paweł modli się o poznanie dla swoich adresatów swojego listu, to pisze tak, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Zatem zobaczcie, Paweł nie modli się o troszeczkę poznania, o tym, żeby o to, żeby coś zaczęli rozumieć. Nie. Paweł modli się o to, aby Bóg ich doprowadził do pełnego poznania Jego woli. W liście do Kolosan, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie Paweł modli się, aby postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. A więc znowu, nie modli się o to, aby ich pokręcone zwyczaje i życiorysy zostały trochę wyprostowane. On się modli o to, aby postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu. A w liście do Efezjan modli się o to, aby zostali całkowicie wypełnieni pełnią Bożą. I oczywiście te modlitwy takie maksymalistyczne, one znajdują się w kontekście tych wszystkich problemów, o których Paweł pisze. A więc Paweł absolutnie nie idealizuje adresatów swoich listów. On wie, do kogo pisze i wie, z kim ma do czynienia. A jednak w swoich modlitwach nie poprzestaje na małym. Druga druga obserwacja. W tych modlitwach apostoł Paweł koncentruje się na dobrach duchowych. Nie dlatego, że inne rzeczy są nieważne, ale dlatego, że poważnie bierze słowa Chrystusa szukajcie wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I dlatego modli się o jednomyślność w wielbieniu Boga. Dziś do Rzymian, 15 rozdział, 6 werset. O radość i pokój w wierze. O to, aby pokój Chrystusowy rządził w ich sercach. Aby Pan napełnił obficie ich wzajemną braterską miłością i aby Słowo przebywało w nich z całym swoim bogactwem. Tak koncentracja na sprawach duchowych w modlitwach apostoła Pawła jest Bardzo ciekawa. Zwróćcie uwagę na to, że taka w zasadzie jest natura modlitwy. Wśród siedmiu prośb modlitwy pańskiej mamy jedną prośbę chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Niestety często w naszej niedojrzałości zachowujemy się tak, jakby w odpowiedzi na prośbę naucz nas modlić się Jezus odpowiedział modlcie się tak chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Często jest tak, że w naszych modlitwach koncentrujemy się nie na tych dobrach duchowych, a na tych dobrach doczesnych. Co więcej, kiedyś o tym wspominałem, ta prośba chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, jest zarówno prośbą o dobra duchowe, jak i materialne. Dlaczego? Kiedyś już o tym mówiłem, kiedyś już o tym powiem, dzisiaj już ten wątek zostawmy. Ale do czego zmierzam? Dobra duchowa to jest to, o co powinniśmy w pierwszej kolejności zabiegać ze świadomością, jak mówi Chrystus, że jeśli będziemy szukać Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, inne rzeczy zostaną nam dodane. I słuchajcie, im więcej modlę się, tym więcej w moich modlitwach jest Koncentracji na dobrach duchowych. Im mniej się modlę, tym więcej koncentruję się na tym chlebie powszednim, o który proszę Boga. To jest też jedna z ilustracji tego, w jaki sposób modlitwa zmienia. Modlitwa zmienia świat w ten sposób, że Bóg, który jest Panem rzeczywistości, zmienia ją jak chce, bo jest jej Panem. Modlitwa zmienia mnie, bo Bóg jest moim Panem i może też mnie zmienić. Ale właśnie jednym z aspektów tej zmiany jest to, że im więcej się modlę, tym bardziej dostrzegam wagę dóbr duchowych. I i tym lepiej rozumiem, dlaczego wśród siedmiu próśb modlitwy pańskiej tylko jedna dotyczy powszedniego chleba. We fragmencie od którego zaczęliśmy, Apostoł Paweł prosi, aby modlić się o niego i o jego współpracowników. O co konkretnie? O to, aby słowo pańskie się rozszerzało. Czyli tak jak w liście do Kolosan, aby Bóg z jednej strony otwierał drzwi, dawał możliwości do zwiastowania słowa, a z drugiej strony, aby dawał nam mądrość i wytrwałość w tym zwiastowaniu. I wreszcie modli się o to, apostoł Paweł prosi o to, abyśmy, aby adresaci jego listów w modlitwie prosili, by Bóg wybawił go od złych ludzi. Prośba jest o tyle nieaktualna, że apostoł Paweł nie żyje. Podobnie jak święty Mikołaj i cały szereg naszych starszych braci w wierze, którzy nie żyją i zostali pochowani w swoich grobach. Ale z drugiej strony ta Modlitwa jest ta prośba, jest o tyle aktualna, że są dzisiaj na świecie inni, którzy potrzebują tej samej modlitwy. Bo Kościół kontynuuje dzisiaj tę samą misję. Ten sam ambitny cel zmienić świat, wydobyć go z mroków pogaństwa, z legalizmu. Bo tak jak w czasach Chrystusa, legalistyczny judaizm nie miał już nic wspólnego z wiarą Abrahama, Mojżesza i Dawida. Tak dzisiaj bardzo często chrześcijaństwo przestaje mieć cokolwiek wspólnego z samym Chrystusem. A więc naszą misją jest zmienić świat na przekór ludzkiej naturze, na przekór pieku, walcząc też z ludźmi, chcąc, nie chcąc, mając do dyspozycji skromne środki, I walcząc ze zwykłymi ludzkimi ograniczeniami, niosąc skarb w glinianych naczyniach. Nadal ludzie, którzy głoszą Ewangelię zmagają się z tym, że zawodzą ich współpracownicy, że dochodzi do różnego rodzaju konfliktów, że ludzie, którzy mienią się chrześcijanami często występują bez powodu przeciwko tym, którzy głoszą Ewangelię. Dalej zmagamy się z tymi cierpkimi owocami, gdzie okazuje się, że ludzie, którzy nawracają się do Chrystusa, kościoły, które powstają, nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli i nie żyją tak, jakbyśmy to sobie wyobrażali, nawet jeśli nasze wyobrażenia są jak najbardziej słuszne i zgodne ze Słowem Bożym. I dlatego cały czas potrzeba mocy, która tę oporną rzeczywistość zmieni i która tych, którzy idą i głoszą Ewangelię, Uzdolni do tego, aby tę te misję kontynuować. Dlatego chociaż apostoł Paweł nie żyje, w ciele, bo wierzymy, że ogląda oblicze Boga w niebie i oczekuje tam na Dzień Zmartwychwstania, to módlmy się o tych wszystkich ludzi na świecie, których znamy, których nie znamy, którzy tak jak Paweł oddali swoje życie głoszeniu Ewangelii. Módlmy się, aby Słowo Pańskie się rozkrzewiało. Aby Bóg otwierał im możliwości. Aby uzdaniał ich do tego, by te możliwości dobrze wykorzystywali. Aby wybawił ich od ludzi złych i przewrotnych. Bo jak apostoł Paweł mówi, wiara nie jest rzeczą wszystkich. I słuchajcie, módlmy się w tym kontekście nie tylko o etatowych misjonarzy, o tych, którzy całe swoje życie poświęcili głoszeniu Ewangelii, ale módlmy się o siebie nawzajem, bo każdy z nas poprzez świadectwo o Chrystusie tam, gdzie jest powołany jest do udziału w tej misji poddawania świata w posłuszeństwo Chrystusowi. To od mojego codziennego stylu życia, od mojego codziennego świadectwa, które daję o Chrystusie, też zależy, czy Słowo Pańskie się będzie rozkrzewiało. To przede mną też Bóg tu i ówdzie otwiera drzwi, w które mogę wejść i zwiastować Ewangelię. I dobrze byłoby, żebym to zrobił tak, jak powinienem, żebym w tej sytuacji nie zawiódł. A więc nie tylko o wielkich misjonarzy. Nie tylko o pastorów, ale o siebie nawzajem. Módlmy się, aby dzięki naszemu świadectwu Słowo Pańskie się rozkrzewiało i aby Bóg wybawił nas od złych ludzi. Bo wiara nie jest rzeczą wszystkich, jak mówi apostoł Paweł. Amen.